0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞珊，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第104集，然后我们邀请到《空笑梦》的作者空帮秋邦、邱祖英、康、邱祖英来跟我们分享这本书啊，我们欢迎邱祖英邱老师
2: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。再再教大家一次书名，呃
2: ，两个念法。康丘吧，因为我们在笑是丘丘啊哈丘，但是那个台语诗人林承默那天指正我是在，说看康丘吧，我是觉得我从来没有听
0: 过，对为什么？所以
2: 其实台语有一种文雅音或者读音,或者,音或者古音，然后另外一个是像我们讲日日常生活的说法，
0: 康丘吧，对
2: ,对,对,对你讲康丘吧，人家觉得你是内行，但是有些人可能听不懂
0: 哦，
2: <笑>所以我们讲康丘吧 ，OK 啦。<笑>
0: 不过这本书其实谈的就是盲眼布袋戏演师的回忆录。其实讲到布袋戏，大多数人会第一时间想到布袋戏的大师陈其煌，以及杨立州导演在二零一七年的电影《红盒子》。是那这本书与他们相关吗？还是？
2: 其实有诶、欸，我我觉得每一个人对布袋戏的记忆都不一样，但是只是大家忘记了。我我发现后来我跟人家谈这个书的时候，很多人都有，比如说年轻人可能是霹雳。那我们可能帖子可能是那个。云州大儒侠苏养文、嗯、啊，苏养文,、哦、文，对对对对，嗯啊啊、我我觉得男生可能比较狂热啦，那可能更早一点就我没有
1: ，我不大狂热了。我,我小时候看五 D 铁金刚，是因为有铁、啊。
2: <笑><笑>对，那后来因为我个人工作的关系， 0 9年杨立洲导演他第一次跟 NHK 合作，就是说要拍这个台湾的布袋戏，嗯、那名字就叫红盒子。那时候我就很兴奋，就感觉上那个布袋戏的,的狂热都回来了。嗯、对、嗯，然后慢慢的一。一场一场的试片去看看，因为他这个记录长片进行了非常久，大概快要十年。对，大概我看了第 N 次的这个试片的时候，到2016年，我就想啊，既然都已经接触这么久，我就跟那个陈希煌师傅说：“哎，塞外塞咖哩，我不得希望。”那他说：“哇、哦哦，来啊，来啊，对，因为他们其实想也知道我们这种就是来问导游沾个酱油，不是真的来拜师。可是他也来者不拒、嗯。我觉得他他这一点是，我觉得他有一点急了。他觉得这么好，这么好的东西，呃，你要教艺，他有在教艺生，真的要演的。但是他觉得也要培养观众，尤其是内行的观众、嗯，有点像那种十九世纪那种古典音乐家，他们可能出了很多这个出版商会印他们的谱，有新作品出来。”真的大家都会谈吗？其实就有很多大家闺秀或者是贵族，他们去买一些谱、嗯、来训练，嗯、然后来才懂得去欣赏，有点这种味道、嗯。大概是那个时候开始比较认真的学布袋戏，去爬书这个布袋戏的历史，所以这个小说就越写，感觉越写越过瘾，而且发现很多新东西
1: 。不不不，你这个漏掉一个环节，你从跟他学到写是是什么样一个过程
2: ？呃，其实是先要写，先想写。对对对对，但是这个东西就是互相影响。比如说我上一部小说。到16年，《心爱的无缘人》最后一章就是写戏梦，刚好就是写一个盲眼布袋戏的演职、哦，他用他的布袋戏在帮人家算命。我在想，那个时候有那样的灵感，应该多少也有，因为这些布袋戏的感觉慢慢的回来。后来大概也是就是在16年那个时候，嗯、我在想说就投那个国议会的案子，嗯、的补助案，大概花了一些心思，然后把这些感觉、嗯、把这些想要写的故事规划了一下，然后去投案，没想到就过。过了蛮幸运的，但是接下来才是真的是比较大的挑战，而且这是一个很庞杂的历史。觉得没有去跟师傅学这一招的话，我想我大概没有办法写这样的东西，因为他真的是太太博大精深了。
1: 对，那个主印其实非常特别，一方面他是这个资深的文化记者，那不过像从中年开始做小说创作。
2: 其实我大学就开始做小说创作，只是都是短篇小说。出书大概到四十多岁吧
1: ，然后就一出一出手就一鸣惊人。然后这本书也是非常厉害的，不仅非常好看，而且当然我就是非常大的功夫，因为要楼杂很多真实的历史，包括不只是布袋戏，包括台湾的历史。对，然当然也有你自己虚构的很多想象中的你想要传
2: 递的故事。是，是
1: 所以写作花了三四年。
2: 前后大概五年，真正写的话大概五年，从16年到20212022。对，那你一开
1: 始想写的是什么样一个故事啊？就那个初中那个故事的 idea 原来是什么？嗯
2: 应该是这样讲，就是说，其实我侯导有一个《戏梦人生》，拍的是陈希黄大师他的爸爸李天禄大师的故事，嗯、然后就是国民阿公嘛，又演那个悲情城市對對對，在全世界非常的红。他本身也是一个把布袋戏有一个非常大的那个传、嗯、承或者创新。那那个书他也有有今天有带来《戏梦人生》那个曾毅文写的口述历史的书、嗯，这书非常的精彩哦。他不止讲他自己个人生，也讲这个台湾四大布赖西家族的一些恩恩怨怨哦、喔。那个时候，我觉得我有一个疑问，就是说，出场第一人称口述历史的人，我们记者都会去挑战他：你讲的是真的吗？有这么的离奇，有这么精彩吗？他会不会有一些暗卡？嗯，那我那时候就有一个假设：如果今天是一个下场很凄惨的李天禄
0: ，嗯，他
2: 会怎么？去把自己的人生这出戏演起来、嗯，另类历史。对我大概有这样的一个设定，就是从这个开始的
1: 。哦，所以是想做另外一种，哦、另外一种。西蒙人生
2: 是是是是,、就是，不过里
0: 面书中一开始就提到了两句话，刚好两本书嘛是，是。就是提到了布袋戏里面的“静观出神 ”，contue，contue
2: 对红，那“静观
0: 出神”台语怎么讲
2: ？“静观出行
0: 。哦，“静观出行。嗯、这个其实是布袋戏里面极高的境界，是。所以从这两个开始带出整个布袋戏的历史，那要不要跟我们谈谈？就是当时为什么想从这边着手
2: ？我觉得台湾的布袋戏，尤其是我。跟在陈其煌大师身边哦，我每次上一、嗯、呃一个礼拜上一堂课，那都是会起鸡皮疙瘩的。我觉得他那个戏已经到了一种曾经的地步了。嗯、那但是这些厉害的布袋戏演师，他们其实并不会去说自己的这些技术、哦，甚至像陈师傅后来、嗯。他自己自自谦自己的戏演得不好，但是他七十岁的那个时候常常出国，发现外国人对台湾的这个艺术布莱希艺术非常的着迷，他反而回过头来想说这个东西到底好在哪里，他就一点一点的去拆解，想要这个传承下去，但是他其实已经把这些怎么教的那些技术都系统化了，只是他没有把它写下来，然后有一些他常常会讲一些这个很有。哲理的话，也没有人帮他记录下来，嗯、所以，我大概在那两年的过程中，就慢慢把他这些技术上的这个技法跟心法做了一些记录。嗯、最后呢，是因为呃，红盒子终于要上档了。在零一八年的时候，我小说大概也写得有点卡住，然后我看到他那个预告片，就师傅的空手在那边动，然后突然间，立州就把简介过去，有一个戏哦。像一个真的人一样，在电,電影的银幕上放得非常的大。我那时候这八个字就出来了，从我脑中浮现出来、嗯。我觉得这就是布赖戏一动一静的最最高境界。对我相信这些师父。都知道这样的事情，只是他们没有把它讲出,出来，他们不会讲。但是他们其实身体力行一辈子去印证这些高超的技术，几乎是全世界独一无二。它虽然是从中国的泉州传过来，可是，在台湾的两三百年间，台湾的布袋戏已经是全世界独一无二，长得跟中国那边完全不一样。更不要说后来的金光，那根本就是台湾自己独创的东西。對對對對對對然后到了霹雳，那个简，那个是全球独一无二的艺术，非常的精彩你。你是
1: 长期以来，包括你过去不同创作，就是、長期对台湾的这种民间传统文化，就是有很高的兴趣。是我其实是蛮有兴趣、啊，对对对对。这个兴趣怎么开始的
2: ？呃，如果是是这样讲，所以有些
1: 像有个有,有些朋友是音乐创作，可能说，哎，他附近有庙，他从小对这些有兴趣，是是。所以你特别渊源吗
2: ？我我觉得。我的渊源比较奇怪啊，因为我是个钥匙儿童。我们那就是在那个工业台湾的工业经济起飞的时代，嗯、爸爸妈妈都忙于工作，嗯、我下课就带钥匙儿童回家就开始看电视、嗯。我那时候什么电视都看，布赖戏，然后中视有一个国剧大展，我觉得那个非常的精彩。<笑>对，虽然我不是看故事，我反而是觉得他的那个。那个城市化的那个语言跟艺术身段什么的，嗯、我觉得我对那个东西非常着迷。嗯，呃、那个东西其实呃，与其说是说我对一个几千年来的艺术文化、戏剧文化的着迷，我发现了一个东西，比如说有一件事情，我们如果练习一百次，嗯，跟有人练习了一万次，那个中间的差距在哪里？嗯，我我观察到了这个东西，所以这就是我书里头讲的。匠人跟艺术家之间的，对他们努力的过程。然后这个匠人，他其实已经到了一个炉火纯青的地步。可是他突然间发现，我从一万练习一万次到练习十万次或一百万次的时候，我还可以多做一些什么时候，他的艺术那个成分就出来。比如说，我们在讲到李天禄的艺术，大家知道他的掌中艺术很厉害，可是大家都忽略到。他很大胆的在他的布莱西后场加入了京剧锣鼓，这是跟台湾其他地方不一样，这是
1: 创新啊。是
2: ，这就是一个艺术家的作为，他很大胆的加进了这个东西。那我书里头其实也一直在谈这种创新跟啊、呃、保留传统的这样的一个事情。艺术家怎么样在一个过程中，啊存、嗯嗯嗯呃、活下来跟突破？尤其台湾的布莱西面临了好几次，几乎是要消灭的。窘境，呃，中日战争的那八年，他布莱西是完全不能演的、嗯。然后经过一些人去努力的奔走，才有所谓黄明化布莱西的出现。我的书一开始就在讲这件事情，嗯、一个有这个前瞻性的一个布莱西艺术家、嗯，他如何跟一个日本人合作去创一出这样的戏
0: 。片山加治是是是
2: ,是，然后后面又碰到这个国民政府时期的语言政策。布袋戏也曾经一度是演不下去，而且会变成整个糟践。但是布袋戏人他非常的有志气，而且有那种叛逆精神。嗯、你不让我演传统戏，你不让我演这样的形式戏，我就来变，我就变得千奇百怪。所以台湾可以在五零年代、六零年代就有那种跳脱历史的这个像连续剧一样一集一集的演，而且全台湾的人跟着疯狂，跟着着迷、嗯。全盛时期，台湾的布袋戏是有十万人在从事这个行业。哇！那等于是台湾的一个护国神山跟台积电的概念，他十万等于是有十万个家庭，他要养活十万个家庭，那就不只是一个艺术，或者说对他，他要活口，他还要拼场，他还要跟人家去竞争，所以会有偷戏或者抢地盘、泄斗的这样的一个情况，这都是正确的历史发生过的事情，所以其实。哦，我刚刚讲说，呃，布袋系其实，在台湾的民间是非常的鲜活，而且每一个人都有布袋系的记忆，只是大家慢慢遗忘了，可能因为新的媒材出现，电视、三 C 出现，慢慢忘得很快。但是我相信，呃，布袋系人他们其实都有在动脑筋。我想现在也不管是霹雳也好，甚至有一些呃年轻的这个布莱西师傅，他们在呃尝试的用一些三 D 的技术做这个活动的舞台，做一些这个结合各种剧场的一些创新，像那个不二啦，或者像那个新盛景，嗯、我觉得他们都是让我们看到台湾布莱西的希望，甚至他就是一个一直在进行当中，不会让它断掉的一个戏剧，非常了不起。
0: 不过这本书从一开场就很气势磅礴，先讲、呃、一个非常华丽的骏马上演，代表一个辉煌的时代，好像展开，就没有想到主角却、呃、被掳走，然后失明。可是他里面谈的这一句话一贯穿了整本书，就是要做一个亚洲人的掌中戏，全世界的掌中戏。是，是那这个这么气势磅礴的哦、呃，这一句好语、嗯，然后。开始带出了整个历史背景，就是日本禁戏、嗯，然后国民政府来台，嗯、然后以至于整个发展到后来，你可以回看这一切，好像哦，慢慢的变成一个大家已经有一点点需要去追寻的记忆。所以，我想问邱老师，你在写这个的。的过程应该内心很澎湃吧？可是那个澎湃好像慢慢有一点消失无散，就是在历史的洪流里面
2: 。对对对，其实这个就是我刚刚讲的，就是布袋戏其实是一个很民主的戏哦。从南管布袋戏过渡到北管布袋戏，到后来的金光戏出现，跟现在的霹雳，甚至各种多元的演出形式哦。布袋戏在台湾真的是一个太特殊的存在哦。嗯，但是呃，我同时你也会发现它是。非常的神奇，这么小的一个戏哦，只有八寸，放在掌中。师傅要兼顾手上的各种艺术，让那个戏偶像一个真的人一样出现，还有口条，还有跟后场音乐像一个 band 那样子的呈现，嗯嗯互相要去搭。可是，其实事实上，在五公尺之外的观众就看不清楚他手上的记忆了。我觉得对一个有意识的演出者来讲，他是会焦虑的，他是会感到。万一后面的观众看不到怎么办？嗯、我觉得我们从这很多历史资料去看，像比如说许常会他那时候推动一个民间剧场，我们去看那个照片，嗯、青年公园三千人围在那个青年公园看李天禄演戏，嗯，那后面的人怎么看得到？可是竟然有那种像现在什么后援会那种，他们会呃出钱出力出茶水出啊摆凳子去支援这样的演出、嗯。那我那时候就很好奇，那后面的人请问在看什么？那虽然说有麦克风有扩大器，可能像当然等于是在听这个说书，对。嗯、但我相信艺术家在这里头，他是会有一些焦虑的。就是有想法的人，他会去思考五公尺之外的人，他要怎么去感受到我手上说的这则故事對對對。所以其实书里头，呃，除了在讲布袋戏的这个家族或者他们碰到的一些困难，他们怎么去应对，或者去呃反映到一个人他。遭遇到很大的挫折，他怎么样重新站起来之外，我也希望透过这样的一个小说去讨论，就是说表演艺术或者任何的艺术，他在碰到各种困境的时候，艺术家们都在想什么、嗯
0: ？他们是怎
2: 么样去把自己的艺术更上层楼？大概有这样的一个用意。
0: 不过今天已经有带就是
2: 是来是。可以跟我门，你们要不要试试看？<笑>你们来，因为突然突
1: 然变综艺节目的感觉。对，我,跟你講我们从来没有这样子，这个太
2: 有趣了。因为其实我去跟师傅学习的时候、哦，呃，我自己本来是有点害怕的，但是来，呃，你就用基本上就是这样 ，control <笑>对方哈，你的食指伸进你的这个木耳的头，对,對、嗯木木頭，然后你就很自然的，大拇指是可能就是啊、嗯哦呃、外手，对，这样好。呃，我们的人体工学，你
1: 好，你不要放弃讲话，因为我们是 podcast，
2: 是<笑>，我们的人体工学，你的偶、哦、你会发现，偶、欸哦、是会歪歪的，四
1: 五六，哎、欸，真的，哎，不
2: 错，你很有会跟，对，所以你就必须要去。那所以师傅第一句话的，按掐掐好紧所以要正，哦、抬头挺胸哦。所以你如果让他的偶是,、哦是,是,哦、是正的，欸、好、哦、对，他就会是，
1: 哎、欸，真的很奇妙。我是说，真的很好玩，我现在蛮幸运，就是在自己手上看到变这种样
2: 子，是。是你要变成当做是自己的一面镜子、啊，所以你要看着它，
0: 看着它，像
2: 照镜子一样，它怎样是漂亮的，怎样是有感情，怎样是正的。来，下一步就是我们让它跑步，好不好？来，你把它的脚分开，放在桌上，脚哎，对，分开，对，放在桌上压着。壓著哎，你也在做淘气哦，那种逗趣哦，你很厉害，你这是这个主演主演的，对，很厉害。好，没有没有没有意识，其个我觉得，嗯，那你很厉害，嗯、你你应该是为过,过去的话，就是主演。好，那手,手
0: 我也要当主演
2: 好，可以可以可以，你一定没有问题的。收起来的时候像拍皮拍皮球一样哈，让他让他，哦、对对对,对，好，再来一次，你分开了以后哈，你分开。<笑>你们两个，他是那个、欸、演一出，他是
1: 云林北港人的赵他真的、啊，應这
2: 个我书里面有写到，所有的人都不敢去那个斗六门，嗯、就是以前云林这个地方，嗯、因为那里太沙了，太厉害了，去那边会尸骨存，看
0: 到没有，会尸
2: 骨无存、啊、的。如果没有一点对，好，你起来以后就是有点要拍皮球，他就会一直跑步。原来是这样。对对对对对，突然你如果拍了起来，对哎、欸，对对对对。然后另外师傅家的第二招是手指体操哈、嗯，就是。手先打开，它是不是就张开？对，好。然后那个外三指合，呃，大拇指先折进来，然后外三指轻轻的合住。嗯。然后你的大拇指就要跑到你的脖子旁边，捏住、嗯，捏住这个管子的这里。嗯。捏住这里，好。捏住了以后，手张开亮相，因为你你手捏住了以后，你头就可以动了
1: 。你说头要头动，头为什么要动？
2: 你就会像有一个人摇头摆尾，很像哦很像，很像会摇头或者转圈
0: 、哦。你捏住这
2: 个地方
0: ，哦，对
2: ，你的戏偶就会变成那应该
1: 有这种像这种哦，我看到了像这种我转应该有
2: 对，太多种哦。对你还可以让它顺时钟转，或是逆时钟转，这就是布袋戏的一些诀窍是。以前的这个。火筛啊哈，他可能学了十年，太神奇了。师傅都不会教这些，但是陈新煌师傅他一开始就把这些 paper， 他还还有一个全部透明的，可以看到他的手的样子的、哦。那为什么我以
0: 前师傅不教、嗯
2: ？因为没有空。比如说，陈新煌师傅常常会说，他爸爸呃下午可能七八点就开始准备演戏了，然后演夜戏一直演到十一二点，嗯、然后吃个宵夜两三点洗完澡睡觉。然后他爸爸都要睡到十一二点，谁教他？哦、oh. ，所有的都是这样子。我听了很多，像许许振中、小溪元他们也都是这样，没有人会教，所以你就丢丢上台了，你就要会，可是你就会突然开窍，因为其实旁边观察久了，你自己会大概去。去抓那个诀窍。
0: 不过书中里面有提到，他其实有一个老师，是,是那个老师是就是会一直出现在他的身边啊、呃。
2: 你说那个那个花童是不是對花童？是那
0: 呃，是不是说每一个学布袋戏的，或者是天生是布袋戏，他都有一个类似这样的花童会跟他对话
2: ？看人，比如说师傅，他就因为他是个双鱼座男子哦，他就说：“哎、嗯，盖姨不用干净。”然后他就会跟他每天讲话。嗯，就看人呐、啊，真的是看人。要像我就做不出来，他还跟戏友这个亲嘴，玩亲亲或干嘛。如果现在如果有摄影师在场，他就人来疯，就开始各种、啊、没有，然后他，你看他跟他的小蛋，那简直是跟他的情人一样
1: ，非常的
2: 浪漫，非常的细腻。对，那所以呃，我花童的那个设计其实就是一个跟他自己内心对话。然后互相学习的一个设计，但最后埋了一个梗，现在不能爆雷。最后那个梗，呃，我,我自己觉得蛮得意的啦，因为那天也有一位这个非常厉害的作者告诉我说，那个部分其实是一个让他有惊吓到的一个设
1: 计、那个、梗，很厉害。很厉害。那哎，这个还没解释书名。刚才只缺是发音，是书名为什么？是
2: 空夏梦、就是、有一首歌，因为我很喜欢蔡唱那个闽南语歌,南歌對、啊對。对，那南哥这首歌呢，我觉得非常好听，意境词的意境也非常的美。我觉得它就很像那个袁浩问那个“问世间情为何物，直叫「人生死相许”的台语版。那呃，但是它会更悲了一点。其实摆在布袋戏里头，我觉得那个意境，我那时候要写布袋戏小说的时候，第一个就想要这个词，因为我觉得太合了。就是我们布袋戏都很直觉，觉得戏偶一定在你的手上。可是如果有一天这个戏偶被拿掉了，你只剩下空手，你这个戏还要不要演下去
1: ？嗯。这
2: 是一个象征，就是说，可能你碰到你你失败了，或者说你的艺术已经到了一个炉火纯青的地地步了，没有戏友在你的手中，他一样可以说故事。嗯、我觉得这个这样两层的这样子的一个意义，我觉得啊非常的贴近。我要在这个戏里头表达布袋戏的意境。哦
0: 那其实，在报道当中，你也说过，说就是你在卡关时都会练习偶戏来帮助自己写作。是是。那除了主角之外，你最常演绎的是哪一个角色？哎、
2: 欸，其实就是我刚刚讲的那样子。前面都有
0: 角，其實其實有那个角色图。对对对对
2: 对對對對,對,<笑>对对对。其实不止这些角色，其实这些角色的样子是那个泉州的布赖戏大师十九世纪末对啊，将加走。对对对，他制定下来的格式。就是花园头、哦、花园派，就、哦、花园头、呃、涂门头，有漳州的偶头，有潮州的偶头、嗯，那这是最漂亮的，我觉得最精致的的一个戏偶的样子、嗯。那我书里头也有讲到说，每一个戏偶的偶头的背后都有一个真的人，他就像一个演员一样。那你知道他背后的故事，然后他再来演那个戏、嗯，你就不会觉得好像只是一个。没有感情、没有血肉的戏、哦嗯，而是一个真的人在演戏。好，主
1: 音要不要给我们推荐一本书？
0: 是最近在读什么书？所以拿了很多书来。我
2: 最近在读这本，我就老王卖出的书，卖瓜一下，就是这个中央社出的《记者在现场》嗯。嗯、呃、它其实是啊、呃，过去四年中央社的文化家双周报的一个专栏，主要是呃，中央社住在全世界各地的特派写的。啊，他们除了写新闻，他们平时啊有观察到一些各种现象，比如说最近川普在美国可能有一呃引起怎么样的一个种族的一些争议，还是说那个女性权利的相关的问题？那到底美国人是怎么想的？还是像越南现在在封封这个韩流？啊、哦，那又是怎么样？这个我们可能看新闻都不见得会感受到，但是在地的记者，包括我们文化组的记者，他也是除了报道这些表演艺术或者啊影视的一些新闻，他们也把他们侧面看到一些很精彩的故事写在这个专栏里头。嗯、那刚好在昨天记者节的时候。这个上市了，对对对对对,對，所以跟大家推荐这本《记者在现场》，热腾腾的，庆科
0: 文学出的，
2: 是是是
0: ，好，请大家支持。那我们也非常感谢邱祖印今天的分享。这本作品其实用不同形式记录下台湾的布袋戏，还有台湾的历史，那也深刻传达戏友跟偶戏的艺术之美。那我们今天节目的进行到这，边，非常感谢大家收听青鸟 Search 本集，感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星，谢谢。谢谢
2: 竹英，谢谢铁志，谢谢瑞山，谢谢。青鸟为你朗读。各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是邱祖印。这次青鸟为你朗读，我将朗读《空笑梦书》书的一个段落。我们的主角简天阔流浪到了布袋戏的故乡斗六门，就是现在云林这个地方，遇到他的小师叔，然后帮他编了一出戏，叫做《盲侠薛海清》，叫好又叫做，演了上百场，这一场来到了最高潮，他的小师叔埋了一个梗。要让浪子回头哦，和他的亲生儿子来相认。那他借由这样的一出父子相认的戏，要让现场的观众受到感动，然后让他们真正真实的父子来相认。容许我用台语来朗读这一段：乌脚皮是万世级上界厉害的功夫，真正不知伊敢有一只手，想怎会当来演乌的戏呢？是当时。所有的观众拢对你笑，拢对你看即场使人老牵挂的舞蹈。我的目睭虽然看袂到，嘛会当来感受着万世节嘅气票，也各位观众紧张的心情，现场嘅气氛都亲像一粒炸弹，马上就要来爆炸。演出时，孟杰、夏海清甲两位小杰拍甲难分难解，忽然。这位小弟刷来学望下夏海清赌了一剑，夏海清台高唔知影人嘛袂来帮伊耍，这位做大兄的唔甘小弟去行赌条枪，雄雄来挡在小弟面头前，一个无细意，自己马来掉一剑，独得了一支他毛白着爪就活中间，以大声来喊一声：“阿、啊、爹！”夏海清亲像起雷公公掉，一括人刷来袂顶袂当。你讲啥？你、你两人竟然是我的孩子，能为小敬主动来讲着自己嘅名？阿、啊、爹，我是国英啊！阿、啊、爹，我是条中啊！现场嘅观众拢来流着目屎，我一向看袂着目珠，嘛早着做大嘴，亲像洪太天嘅嘴巴同款，唔知当时在流嘅泪。今天的分享就到这里，我是邱祖印，欢迎大家阅读《空笑梦》这本书，谢谢大家聆听。